0: Здравствуйте, с вами диджей Мастерши. И сегодня в программе «Спокойной ночи, малыши» у нас интервью с интересным человеком, который приехал к нам из Рязани. Это Вит, лидер и вокалист группы «Экстази». Здравствуй, Вит. Всем привет. Вит, расскажи нам, как вообще, с чего все начиналось, как ваша группа зарождалась, откуда название такое произошло?
1: Так, ну... Где-то в 1999 году у меня возник мой первый какой-то проект школьных друзей, Да, мы еще не назывались Экстази. Мы записали там первый демо-альбом, потом я, когда у меня появился уже компьютер, получилось возможно записывать песни дома. Я начал записывать свои сольные проекты, там, «Любовная депрессия», «Витонный вид», сольный проект "Vital Metal". И в 2004 году уже меня начали просить люди все-таки выступать, они а не сольно там записывать, что-то дома сидеть. И я начал набирать состав, когда уже поступал у нас вот в Радике. Радик – это наш радиоуниверситет в Рязани, когда уже был студентом. Я уже начал набирать в муз музыкантов. Скрипачку, клавишницу. И мы сделали, значит, где-то вот сентябре-октябре первый состав. И примерно год репетировали, и вот только в 2005 году все-таки мы Начали выступать в нашем местном клубе, который называется Планетарий, самый такой известный, один из самых известных клубов. А он, в кинотеатре Москва, по-моему, да, да, это планетарий, да. он как раз сейчас уже закрылся, к сожалению. Ну, вот, но там все звезды, все там стеваи, та же самая вся лица, вся была, вся, да. вся была тусовка там, как бы он такой известный намоленный клуб в этом отношении. И там мы начали выступать. И вот с этого как бы началось 2005 год уже первое выступление. Это, это можем считать днем рождения группы, да? Вот, ну, год, мы, год мы будем группы считать, группы, что 2004,
0: как бы, 2004, мы начинаем как бы с 2004-го. Ну, первое выступление, 15-й год. Да, первое выступление, 15 -й. Отлично. А, название, ты не отразил, вот я у тебя спросил, экстази, угу. это что-то такое, а, ну, у всех это ассоциируется с некой таблеткой, которая тебя ускоряет, которая запрещена к обороту
1: в Российской Федерации. Угу. Ну, вот как раз моя задача переломить это слово, чтобы забыть себя про таблетки и вернулись к древнегреческому названию экстаз и что это означает там, наслаждение музыкой гармонии с собой там с миром вот это вот такое, такое ощущение бывает у меня когда я вступаю на сцене и когда публика я наконец-то достиг такой э, точки концерта где публика полностью твоя и ты прям питаешься от нее энергии и сразу ее отдаешь, и это все так получается гармония, ты испытываешь такой. мощнейший экстаз там одно из лучших наслаждений как бы для музыканта и одно одно из самых больших наслаждений вообще для человека поэтому люди как бы и рвутся на сцену то что э, среди многих там ощущений кайфа вот это вот одно из самых таких приятных и когда ты что-то хорошее отдаешь людям и ты сразу получаешь прям, да это не стоит ни денег ничего там а именно самое главное вот, вот это ощущение поймать этот экстаз и, вот, и, 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 и главное чтобы люди тоже поймали это наслаждение угу. получили экстази получили такое музыкальное Text. Да, да. Да. Скажи, Вита, а у тебя музыкальное образование есть какое-нибудь? Да, я учился сначала в музыкальной школе. Я там выступил, это освоил баян инструмент. Но я всегда любил именно рок, уже тогда я уже с детства там слушал там какие-то Европа, Монавар, Металлика, там, Мегадев, вот это вот Ганзен Роза, mm -hmm. все пошло, это в меня, и я уже на экзамене не смог. Ничего сыграть, кроме Нирваны и металлики на баяне. <свят> <свят> мне сказали, сыграть очень будь кислайские. Ну, я там выучил, еще клинку сыграл, и мне все поставили там. Это, на сальфедже я спел свою песню "Красота без тебя. Я уже тогда придумал ее там еще в детстве. И, вот, и мне там все закрыли, все молодец. А сейчас я занимаюсь уже вокалом там, у нашего местного персонала. Понятно. А скажи, кроме музыки
0: твое, основной какое то занятие есть? Или музыка это основное твое?
1: Вот мне так повезло, то что практически, наверное, большую часть все-таки жизни у меня все связано именно с музыкой. Не обязательно прямо с выступлениями. Я начал заниматься и организацией концертов в Рязани. Позже это все переросло в то, что я начал делать туры по России. Мы, допустим, берем, называется «Трех прорыв». Мы берем автобус, там, допустим, 3, 4, 5 рязанских Групп. приезжаем, например, в город, например, Тверь, там собираем еще групп, и с нами еще едут туристы, и мы вот так уже объехали по страны, сейчас уже вот 20 город мы объехали, включая Москва, Питер, Севастополь, Сочи, там Волгоград недавно были, Казань, в общем, все все областные центры мы объезжаем таким таким Макаром, ну и вот и это вот одна из из моих моих да деятельности, ну и вот, ну также я работал в театре кукол на звуке и у меня еще был свой клуб, который был половину танцевальный, половину рок-клуб и, вот, и вот как бы так более-менее да, я выплываю да. Да, по жизни на <laughs> но это, на это это занимаюсь да занимаюсь как бы стараюсь заниматься именно сферы, которая прям близко организации и музыка это прям во мне да вот. не что, что организовать я прям люблю да, замечательно но когда
0: дело которое ты любишь еще и начинает тебя и да. кормить
1: полный полный энтузиазм не совсем прям уж прям так корм там все это э, сложно идет. Иногда там э, хорошо, иногда похуже, но здесь главное энтузиазм, то, что ты кайфуешь от этого. То, что живешь, прям чувствуешь, что это именно твое. Это ощущение, тоже его ни за что не купишь. И лучше я буду получать там какие-то небольшие деньги, чем я буду постоянно заниматься не своим делом. Вот. Но главное, ощущение счастья. Вот оно ощущение очень, счастья да, есть, да. Самое главное.
0: Ну, вот смотри, вот вы сейчас начали э, уже выпускать клипы свои. Как, как давно вы, кстати, начали это делать?
1: Вот в 2009 году мы сделали первый клип на песню Мизри с первого альбома. И так получилось, что тогда еще телеканал был такой A1. И нам повезло, то мы попали. Нас покрутили, мы начали писать смс. Еще, это, соцсетей еще не было. Я там из Киева, там из Минска, из Питера. Такие там с мозгом ко мне приходили, то, что они смотрят клип. Ну и вот Это наш первый клип ну, и вот Такой он простой. Я его снял прямо на фотоаппарат. Еще хуже, чем сейчас, вот, которые обычные телефоны. Но, там смонтировал, там куча эффектов, круче взял. Не знаю, как там. Монтирую сами. Да, все дом я делал. Потом второй клип я начал его делать вот, э, на песню "Без тебя", потому что мы давно ее хотели сделать и э, начал там буквально лет семь назад и там много людей мне помогало просто ну, снимала Но в итоге я начал ее монтироваться но я идеалист, я очень долго все это делаю и, и после, пока я его монтировал, мы сняли еще один клип. Уже у меня парень, это наш местный Андрей Кулагин помог, Он, как бы все снял с хеликоптером там, такие съемки большие, там, обширный, там, ну, практически mm -hmm. фирмовой, там, клип, ну, вот, на песню «Принцесса без любви», ну, вот, и мой год примерно делал ее вместе, и как, когда я вот, мы в этом году ее закончили, и третий клип, вот этот, все-таки, я добил, этот «Без тебя», я там, э, поскольку я говорил уже, что я идеалист, я там двигал э, все кадры, там, в сточнице до сотых секунды, вот, mm -hmm. я вижу, что вот, раз-два, под барабаном, под метроном, ну, вот, и когда я смотрел кадры, я хочу, чтобы все было симметрично, вот, я смотрю, клавиша стоит и клавиша Потом по линейке выверяю, здесь 5 сантиметров от края экрана, здесь 5 сантиметров, все, я сложусь спать. Кажется, что ничего не ровно. но вот В итоге, все-таки я в ночь, я уже однозначил, что на мое день рождения будет презентация. Уже 8-9 ночь. Я должен выложить. У меня уже люди, которые хотели мне помочь, как-то пропиарить его, жду, давай там выкладывай. Я свожу, все там уже это перекрестился, свожу его, и он первый раз получил, что он вообще как не смонтировался, как глюк еще я уже, уже час ночью уже 9 число он наступил я должен час назад выучить это то есть выложить и все-таки я его смонтировал, выложил. Еще в этот день еще я песню чуть-чуть еще, еще усовершенствовал сам трек. Да, в общем, я слабокостью закончил. Так огромный камень с души. Но я вложил в него всю душу. И поэтому я очень был рад, что сейчас за эту вот неделю у меня уже больше ста тысяч просмотров. Я сегодня проснулся, уже 101 тысяча просмотров, и подавляющее большинство, и все-таки они оценили. поняли, что это не какая-то там байда, это прям от души идет, и я зацепил людей.
0: Да, по нему видно, цепляет, и клип цепляет, и видно, что он сделан на души, то есть и энергетика от него такая хорошая идет. Mm
1: -hmm. Скажи сейчас в коллективе в экстазе сколько народов? Вот так у нас как бы в идеале пять человек, но пока у нас сейчас нет скрипки. Мы гастролируем пока у нас клавишница, басист, я гитарист и барабанчик. Но так у нас как бы мы сейчас ищем скрипачку, чтобы mm -hmm. у нас уже был полный саунд. Такой. У него классическая часть, это клавиш-дуэт, прям такой клавиши и скрипка классическая, фортепиано даже, я бы сказал. И сама металлическая часть, это металл. Там гитара, басы, барабанки мощные, там, жесткие. Понятно.
0: Но ну, сами думаете, в каком стиле у вас получается? Что, что это за стиль? Вот как, как ты оцениваешь?
1: Что ну это? мы так это обозначили романтик метал, но на самом деле, конечно, у меня в душе там металлика, <laughs> ну вот, и, и вот то, что я слушаю, вот они песни, как-то все-таки в один стиль преобразуются. Ну, вот. Но задача у меня, это сделать тяжелые песни, которые можно слушать, ну вот интересные, как вот металлика делал да, 91 -го uh -huh. год, ну вот, но чтобы был элемент именно классического звучания, который я подчеркну, у там всякий стартовариус, там вот такое симфо звучание. Ну, это вот задача меня соединить. Но у меня иногда уходит и в альтернативу. Сейчас вот мы сделали мощный инструментал на 9 минут, там тысячу рифов, ну вот сложно, чуть ли не прогрессив, не знаю, там Dreamfield, какой-то там, Тиссеракт, мы что-то переслушали, такое вот, сейчас это все преобразовалось. В общем, сам стиль, он уже плавает, и даже у меня, помимо вот у меня три альбома, даже нет, официальный альбом у нас один вышел у Экстази, а у меня еще неофициальный штук 9 вышло, они все в разных стилях. Ну, вот Я сейчас лучшие песни оттуда как бы пытаюсь в свою дискографию уже в экстазе э, как бы, постскриптом там как-то поставить mm -hmm. уже задним числом, чтобы они вошли э, ну там уже и гранш, и, и трэш и какие-то стёб-приколы там чуть ли вот, не знаете, можно это Стёб-рок новости. Да. Ну но, но то, что как бы... То, что мы, возможно, что-то сыграем на концертах из моего творчества возможно э, мы решили как бы попасть то есть поставить в нашу дискографию. Вот. А так у нас как бы один Альбом. В коллективе из музыкантов
0: есть кто-нибудь, кто любит или передвигается на мотоцикле?
1: На мотоцикле?
0: Мотоциклист. У меня есть например.
1: мотоцикл, но он стоит в гараже, как отцовский мотоцикл. Я пока до него еще не дошел, я так вот недавно на машине стал ездить. Я к нему еще иду, да? Ну я присматриваюсь. Я уже присматриваюсь, я ищу планета Юпитер 5. Да, это я в детстве на нем начал ездить, и что-то как-то я в бордюр врезался, и мне пока на этом остановился. Пока остановился на музыке. Но у меня сейчас я присматриваю, я как бы знаю, в чем кайф мотоцикла. Я чувствую ее мощь. И когда вот машине там одно, там все гидроуслитель, а когда ты держишь именно руль, там совсем другие ощущения. Ты чувствуешь себя как на коне, там, не знаю. это мощь, она как мужская, мужская. Она... Рано или поздно, наверное, все-таки у меня будет что-то такое. Но пока нет возможности его там взять. пока Ну, понятно. К этому ты еще придешь наверняка. Да? Если, да, летом, мол, если он стоит, И летом тебя. осторожно. Я просто очень осторожный человек. Я как бы буду ездить за городом, там. Слиннее, вот, вымерять, да? слева. левой и да? справа ну, я люльку поставлю, чтобы <laughs> что Точно никуда не упасть. Да. Ну, вот. А потом уже по одной люльке будут снимать. И на, на одном колесе в итоге. На переднем. Да. Да.
0: Давай сейчас смотри, сейчас, так как в гости у нас целая лидер группы, давай послушаем какую-нибудь твою композицию, скажи, какую, как называется. Ну, давайте без тебя
1: оставим на потом. А сейчас начнем, наверное, вот песни, одна из первых, которая сочинилась. В том стиле, который я вот решил для группы сделать. Песня называется Will I miss you». На него клипы на нее клипы нету, но она у меня как бы. Я считаю наиболее удачной из того периода 2009 год с первого альбома Will I miss you». Слушаем.
0: Замечательная романтическая композиция, напомним, мы на программе «Спокойной ночи, малышей». И у нас в гостях лидер группы «Экстази». Скажи, дружище, вот сколько тебе сейчас лет? Так, недавно исполнилось 33. 33. Это у нас сейчас идет 16-й год, да? Угу. Значит, песню вы эту написали, ты эту написал в девятом году, то есть где-то 7 лет назад. Выпустили. А, написал он еще он раньше. А
1: написал где-нибудь в 2005, наверное.
0: Ну валя, то есть ну, вот это 7-10 лет назад она была 9, <связано> 7 -9 лет назад она была написана, сделана. То есть вот эти вот эти нотки лирики в ней, это, это что в, то, в, в твое время, что это было за сопереживание, что именно вот Ну так? вот
1: в том возрасте очень чувствуешь как бы, влияние там, любви. <связано> ну, вот. Ты особенно остро переживаешь все переживания вот эти связанные с девушками особенно если они красивые а в россии они очень красивые и там что ничем девчонка что хочется ей для нее песню написать ну вот и в то время мне там была любовь такая невзаимная и вот эта песня сочинилась и когда уже совсем все разошлось люди разошлись <смех> ну, вот и песня поэтому называется «Уэлла миссия, буду ли я по тебе скучать» ну, вот. со временем э, уже когда ты взрослеешь, уже видишь мир под, много по другому и наконец-то появляются качественные, хорошие тексты уже про реальный мир, не касай, который не касается именно вот этой темы но отчасти я всегда ее затрагиваю одна-две строчки должны быть всегда в песне у меня как бы но сейчас уже идут новые песенки, которые я пока еще не привез, но мы будем записывать и, может быть, попозже поставим.
0: Но ну, ну, сейчас материала уже много накопилось. Вот один,
1: ты говоришь, диск у вас уже есть, полноценный. Да, вот сейчас как раз я люблю сюда тягивать. мы пока мы выпустили альбом 2009 года у меня уже был Называется как льду? One слипс когда когда она спит когда вот мы его записывали 2007 он как бы вышел как бы в рязани а потом когда уже нас аренд Label пригласил выступить это выпустить в москве мы его сделали в 2009 году там чуть доработали и параллельно я уже записал второй альбом dead flowers но ну, там практически записал осталось там вокал дописать и скрипки. Вот, и вот с тех пор у меня он висит тоже, он с 2007 года уже лет 10 висит. Но одна песня хорошая уже с него есть, вот я как раз ее вам привез, она уже потяжелее. Звук вам помягче, но поплотнее. Песня называется Never Let It Go. Уже как-то... Посерьезнее и помощнее. Вот я предлагаю сейчас поставить, чтобы завязать эту тему Хорошо, со вторым альбомом, который как бы тоже я добьюсь скоро будет называться Dead Flowers. Мертвые цветы.
0: Ну что, продолжаем наш разговор. Замечательная песня, замечательная группа Экстази. Вит, скажи такой момент. Вот ты все говорил, что русские девочки, русские, они красивые, что вы группа русская из русского города Рязани. А почему на английском языке эта композиция?
1: Ну, я могу, чем, ска сказать, могу сказать так. Значит, раньше же всегда. Я слушал именно европейскую музыку, и меня больше интересовала именно музыкой, гармонией, вот именно вот эта часть композиции, песен. Ну, вот. И поэтому я больше внимания уделял именно музыке, а текст уже придумывал так, придумывался хорошо вот, на английском. Mm -hmm. и... Что, чтобы человек, я думаю, ну, не все слушают. Я примерно слушаю там Армейден. Я не знаю, про что, что они, про что они поют. И поэтому. Мне тебе как... просто нравится
0: тот саунд, который идет. Да, да. Мне саунд. Я потом все, перевожу да?
1: что-нибудь там, что я люблю, на металлику, там нервана, думаю, нифига себе, ну ладно. да? Да, и, как бы, у меня особо... я, у меня, я ассоциирую песню со своим текстом, который у меня внутри, как бы вот есть песня. Она там, может быть, про наркотики у них там у металлики, а у меня она ассоциируется с каким моим переживанием. Но также я тоже делаю свои песни. То есть раньше делал английский я. Поют там про что-то но ну, в основном у меня там любовная тема но я думаю что люди особо не переводят нет ни, ни ни, ничего и они с чем-то своим связывают каждую песню uh -huh. но со временем сейчас я уже у меня есть что сказать и поэтому сейчас вот мы начали готовить все-таки альбом там будут такие песни как вот измученный надоел быть рабом без тебя вот инструменталы разные и все, все, вы
0: перешли на русский язык полностью. Или все-таки будут какие-то.
1: Я, я думаю, что будут такие-такие песни, потому что вот у меня песни рождаются как ребенок. Он родился английским. Вот английская песня родилась. Я, я пытался некоторые песни свои, на русский переделался, там ничего не сделаешь. Вот там слога особенные, и там уже я не такой супер поэт, чтобы прям как-то перевести получилось красиво и не смешно слушать. Ну вот, поэтому некоторые песни они на английском рождаются, все, они идеально звучат, как бы для меня вот, на английском языке. А некоторые, я чувствую, что там можно прям быстро сделать хороший цепляющий текст на русском языке вот мне как вот родился там негреченый все негреченый зачем переделывать на белый язык зачем отбеливать да вот и мне поэтому так и так это здесь уже не объяснить это как то дается там свыше там не знаю или как вот рождается так я вот так объясняю то что как ребенок родился там англоязычным значит англоязычным ну да Замечательно. Давай вернемся
0: к вашему фестивалю, который вы проводите. Еще раз, как он называется?
1: Это называется тур Рок-Прорыв.
0: Рок-Прорыв-Тур. Я так понимаю, что вы так не так давно стали в него в этот тур ездить. Вот уже два года ездим. Два года. До этого со своими у тебя один проект вот, или несколько?
1: Ну, который выступает,
0: да, один. группа Экстази. Да. Группа «Экстази». В этот рок-прорыв вы стали ездить именно с группой Эстези и с остальными там, с другими какими-то, уже рассказывал, да, да набирали да. группы и ехали. А в какие-то фестивали, не рок-прорыв, а вообще участие в фестивалях, опен
1: Ну вот, как-то мы эту тему это, упустили, но нас периодически кто-то зовут но дело до конца самого концерта как-то не доходит то мы там заняты то организаторы как-то забывают уже вот мы где-нибудь выступим там, в Калуге там тоже байкеры там нам давайте сделаем у нас какой-то там у вас врезали сколько кулуф у нас а, ну это такие-то мы вступаем, да То Такие небольшие, вы... но это, конечно, не страница С какими-то нашествием. Вот. Так, небольшие фестивали которые проходят, у нас приглашают, мы вот недавно Вступали, летом, да, прям около трассы Там люди поставили у -у -у. Вот. Но это не такие прям кассовые там или какие-то Массовые э, фестивали Хочется где-нибудь отыграть, Тем более мы играем вот в туры э, Всегда в нашу программу, а потом в конце делаем каверы На Нирвану, Металлику и Ария, обеспеченный ангел вот. И это прям, чтобы На пике это угу. завершить концерт на таком прям доводим идеальные да, точки да да, да да вот, вот у нас есть мы выкладываем обзоры вот, вот с казани как мы сыграли там вот, буквально летом в августе и там вот, ощущение есть такое что мы захватили публику и они прям вообще в восторге но ну, многие города э, тоже это, это получается делать в ивановой так прям прошло в Липецке там потрясающий концерт и многие города очень хорошо принимают Нашу такую программу и нашу политику по mm -hmm. выступлениям.
0: Ну смотри, но по политике нашего радио, радиоверсты, мы обязательно тоже будем делать какой-то фестиваль, будем приглашать. Если что, мы, мы... мы
1: ждем. Вы мы у ждем. нас в
0: списке приглашенных. Да. 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 Мы, это будет если ближе.
1: вы его не сделаете, мы сами к вам придем и сделаем yeah. фестиваль. Я знаю, что вам нужно это сделать. И... Будем прям ждать с нетерпением, потому что нам уже хочется тоже это попробовать. По клубу мы уже, в принципе, все поняли, как это что будет происходить. Ну, вот, а в фестивале надо тему осваивать. Там другой звук, другое отношение, как бы, другие ощущения. И все это нужно попробовать. Да, обязательно. Но Еще... На серьезном уровне, прям, сделать так. Уж.
0: Мы так и сделаем. Обещаем, так и будет. Еще такой вопрос, который задаем мы всем исполнителям, всем... Кто к нам приходит на радио, давайте интервью. Последнее время в Российской Федерации не так давно, скажем так, вышел закон о ненормативной лексике, наверняка знаешь. Угу. Как ты относишься к этому закону и вообще к ненормативной лексике, в которую может быть использована или используется некоторыми исполнителями?
1: Ну, у меня вообще было большое разочарование, когда вот я раньше слушал металлику, думаю, вот они прям понимают мои проблемы. Потом я услышал какой-то концерт у них, и бац между песнями, но там матом фигачит. Вот я думаю, ничего никакие вот. Все-таки как-то не так. Мне это не понравилось. Но потом я уже, когда я подрос, я понял, что в Америке так принято. У них это на радио, на телевидении. У нас это общество, стремительно тоже морально вставляющий его как бы спадает и возможно тоже у нас по первому каналу вот скоро будет вести передача через мат да не, не буду, <свят> вот. закон же вышел, нельзя ну он <свят> вышел там вышел, а через, через лет сто там уже не знаю что произойдет <свят> потому что такая деградация, как мы ее называем с друзьями, такая она стремительная, да, стремительная вот, хотя бы за мои там какие-то годы я уже помню как было там, в 90 годах и как вот сейчас, это небо и земля ну, вот. Поэтому Отношусь как, ну, допустим, если общаешься с девушкой с красивой, если ты начинаешь э, с ней разговаривать матом, это все очень плохо может закончиться, если девушка себя уважает. Но Также ты общаешься с людьми, если ты их уважаешь, я думаю, что не нужно тебе особо там как-то... Некоторые, некоторые там ситуации, допустим, ударил молотком палец, да, там, не обойдешься. Это все должно быть в меру, все Если, допустим, есть песня, вот у меня в экстазе например, есть какие-то слова, которые они передают как бы полноту чувств, я, это не специально использовано, но там нужно это сказать там, на английском языке, например. на русском я матом не использую, хотя в сольном проекте, может быть там где-то что-то есть, но там типа стебные песни, где там тоже нужно передать, со сцены тоже не, не ругаемся матом. В общем, все хорошо в меру, не нужно как бы, на этом делать акцент, если у, если у тебя есть какая-то духовная большая часть там твоего творчество, где-то можно прикольно что-то сказать. Там же, я, я помню, ходил на концерт Градского, он там тоже в одну песню вставил мат прям. Вот это было смешно, и в кассу никто не обиделся, никого не оскорбил этим, там, песня про Олимпиаду, там, послушайте, как там, инвалиды заняли первое место в Сочи, и он предложил там, как бы... Отягачить руки нашим спортсменам, чтобы они потом стали призерами. В таких вот ситуациях может быть это и как бы, смешно, и хорошо. А вот группировка Ленинграда она очень часто шнуров вставляет. По-моему, у него все творчество битве. Это очень-то противоречивый человек. Сложно все это оценивать. Он, когда смотришь с ним интервью, понимаешь, что это там мощный такой человек, прям, умный. У него. Есть что сказать, он любого там поставить на место, потому что он все понимает, но ну, так, так все это обыгрывает, ну вот я да, как раз посмотрел передачу где он, у Познера, и там можно все понять, как вот лабутены, что к чему, там это тоже посмотрите все и поймете, можно плохо относиться, а можно как бы вникнуть. И он, а там есть тонкая фраза его, которая все объясняет, как он это все понимает. Поэтому там не надо серьезно относиться. Все равно не будет он ругаться матом. Что, Россия перестанет ругаться матом? Нет. нет. То есть, Но ну, если пропагандировать это, это тоже неправильно. В общем, все в меру. Здесь надо жить как, такая, как она есть. Мы художники должны рисовать песни такими, какими мы видим мир вокруг себя там, в 21 веке. Это как бы вот так.
0: Понятно. Ну, твое да, мнение. Хорошо. Еще такой вопрос, который тоже всем задаем это причастность к религии какой-либо из конфессий ты верующий?
1: ну да христианин я вот, и недавно мы, мы были к Казани и там построили храм всех религий вот у меня если такое ощущение брать в будущем я считаю что если религии останутся они должны объединиться в одну все таки религию какую-то найти компромисс и по крайней мере прекратить самое худшее что есть в религии это между религиозные войны эта тема должна прекратиться, и все-таки Бог единый, все должны это понять. И поэтому здесь надо сделать как-то все объединить. Католичество, там, нашу, русскую, там христианскую церковь, и остальные тоже найдут точки соприкосновения, потому что суть одна – Нельзя делать плохие вещи, потому что они к тебе вернутся. Uh -huh. это вся, вся религия она очень простая. Ты сделал зло, она, не, ты не окажешься в аду, а отпадет к тебе в этой жизни. Я думаю, что это суть религии. Вот. Ты, я этому прямо сочувствую чувствую. Какую-то вещь сделал неправильно. Через год, через два все вернется. Все да, вернется, ответочка. и сюда. Соответствующий. Поэтому отдаешь добро, оно к тебе вернется. Будет, будет Дарите добро людям, да. оно к вам вернется. Замечательно. Ну и творческие планы на будущее. Вот сейчас нам хочется сделать все-таки альбом мощный, плотный. Там, может быть, еще один какой-нибудь хороший клип, может быть, два. И надеюсь, что песня без тебя она сама собой уже без всяких пиаров там она разойдется по интернету, по людям и больше людей будут приходить на концерты, вот, то, что... нас будут дарить, потому что мы сделали их там, на мой взгляд, мы сделали там читаническую работу, это 6 лет монтируют клипы. Не знаю, слава богу, это я делал сам бесплатно, сам себе. Так мне кто-нибудь в Америке содрал бы с меня, там, не знаю, как с Гонзон там миллион долларов там за запись альбома, там, чайные с Демокриси, вот это мне записали. Это так.
0: понятно то есть в творческих планах ну как у всех нормальных музыкантов как у всех нормальных художников это продолжать, да, продолжать делать честную музыку которая найдет
1: отзыв и, и поможет чем-то людям так. Угу. ну и третья композиция которую ты нам принес называется... как, раз, как раз это вот без тебя на котором сняли клип и которую я, я думаю то что я не понимаю почему она и в рязани в свое время захватила захватила всех людей, вот там приходили по 300 человек на концерты. И сейчас, когда вот она вышла в интернет, все-таки мы с другими городами начали более серьезную работу, чем раньше, мне хочется, чтобы она э, дошла, хотя бы в такой же мере, как в Рязани, в Рязанской области, она по радио крутилась, э, дошла до людей и в других областях. В ней что-то есть, возможно, какая-то часть русской души там. Я, не самая моя сложная песня, не самая какая-то такая э, но она как-то вот что-то в ней есть. Да. Я слушаю, думаю, что ж такое. Иногда, когда лет 10, может быть, я не послушал лет 10, ее, я пойму, потому что когда я уже записываю, там каждая нота у меня просто я ненавижу ее. Каждую ноту песне. Каждую семь ноту. Да, да, каждую долю, там, каждую сотую секунду. Я уж там знаю, там, каждый каждый писк, каждый, где где там что было,
0: где каждый треск,
1: там, который я убирал, все это вот и Поэтому мне сложно ее судить, но.
0: Ну я хорошо, пусть судят другие Ну и за, заметь даже вот У всех мэтров, те, те, кто стали Классикой уже И рок-музыки, там рок-н-ролл не только рок-н-ролл, там и тоже же попсы а, Не в суе будет сказано Вот, у все-таки рок-радио Посмотри, все шлягеры Они в принципе с со собой со, Такие достаточно простые То есть у групп есть прям какие-то Прям замороченные такие, с такими ходами Композиции, которые Ну да, они имеют право, они живут, они в альбомах но шлягарем стали наиболее простые. Те, которые, видимо, запоминаются. то есть народу проще
1: ее уловить. Да, и наверное, наиболее честные, которые да, просто написал честные. там и сказал, что, 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 что думаешь. И вот эта вот честность, она найдет отклик. Ну что, слушай. Да, давайте поставим.
0: Итак, на радио продолжается программа «Спокойной ночи, малыши». С вами диджей Мастер Ши и Виталий Астахов. Сейчас я полностью специально назвал. Да, да, да. Виталий Астахов, лидер группы «Экстази». Вит, а, ну, уже так у нас, уже финал нашей да, передачи, нашей программы. Она подходит к концу. А, хочется что? Ну, во-первых, хочется тебе пожелать чтобы творческие музы чтобы тебя не покидали никогда чтобы они всегда прилетали в нужный момент потому что сам я иногда тоже пишу но я пишу текстовые дела да uh -huh. иногда бывает все раз ступор где она муза и окно откроешь и вроде и а нету улетела и ждешь uh -huh. когда прилетит чтобы дальше писать вот чтобы вот эти творческие музы тебя не покидали да и ну и под такой финальчик два вопроса первый какой из вопросов, вот, ты представляешь, да, ты все, ты на интервью, ты на mm -hmm. корреспондент, они тебе задают вопросы Но вот какой-то вопрос тебе хочется осветить, а тебе его не задали Это первое, mm -hmm. что тебе хотел сказать Ну и под финал, какие-то пожелания для радио, для слушателей. так ну, С
1: пожеланием, наверное,
0: попроще как-то будет Пожелание позже, сначала да. вопрос да, <с> Слов, который мы этот. затронули Который тебе бы хотелось осветить, чтобы вот. Оно, может быть, тебе поможет как-то вот в дальнейшем? тебе Мне кажется,
1: вот этот, этот вопрос и вот эти пожелания, они как-то связаны. Я, наверное, начну разговаривать, говорить, <говорить> mm -hmm. то что я чувствую посыл свой. А, хотя вот я ехал сюда и подумал, что помимо музыки, чтобы я сказал. У меня одна идея была очень хорошая, такая, для Сколкова. О, как так? Поскольку мне некогда этим заниматься, я вот направляю свои мысли людям. Вот я вижу мир и, и вот человечество, и Россию. Через 50 лет я большой патриот России, особенно вот за последнее время. Сами знаете, почему. Ну и, вот. и я хочу, чтобы Россия не пыталась догнать Европу и другие страны. Я там поездил, посмотрел. Вот. Нам нужно сделать шаг вперед, напряжение сработать. Как это нужно сделать? Я предлагаю все-таки... Вот я насмотрелся, конечно, про мировой запулисье, про всякие чипы там, но все-таки сделал вывод, что нам нужно сделать на опережение такую вещь. Может, она немного по-сумасшедшему прозвучит. Нам нужно и соблюдать, кстати, к музыке, я тоже относится авторские права, чтобы все-таки мы, музыканты, и те, люди делают кино, книги, там, вы на радио, пытались делать это как бы честно, но еще как-то зарабатывали, не умирали с голода. Потому что у нас очень много музыкантов, я поедал по стране, они супер виртуозы, там, мирового уровня. Но дальше своих городов они не уходят, потому что они не могут там заработать себе на рекламу, там, нанять какие-то клипы сделать хорошие. Вот как это нужно сделать? Я вижу, это примерно так, это будет сделано рано или поздно. Нам нужно, на России нужно это начать, нам нужно сделать, наверное, единую карту пока, чтобы чип не, не, не пугать никого. Не вживлять. Единую какую-то карточку который будет и домофон и все банковские счета не будет больше никакого геморроя там, всякими, там с квартирами там как-то все будет на ней написано вся там твоя группа крови э, там, все дела в общем все вся бумажная вещь она будет вся в одном месте не, не придется ничего, ничего делать тебе там и деньги и зарплаты и все налоги и там автоматически все будет работать то есть заработал как-то например я сделал какой-то продукт вот допустим я музыкант сделал песню у каждого человека в России например есть это это карточка, которая ну, должна быть с таким датчиком, который сейчас есть на айфонах, на всяких. В общем, песня звучит, и ты слышишь, какая-то песня. И, допустим, собрались люди, да, там, 10 человек, они включили твою песню. И тебе хотя бы один цент, идет с всех счетов, то что они не купили, надо там, покупать, ну, там, как это минимальная копейки там, допустим, послушал 100 человек, и ты сразу получил, вот, допустим, смс там, или куда, там, тебе на карту, что твою песню оценили, там, твой, твой фильм посмотрели, это, и ты получил э -э -э уже какой-то, какой-то там стимул финансовый, чем-то занимающийся.